0: Heute geht es um das, wie du Intuition, Lebensfreude, seelische und körperliche Gesundheit wiederentdeckst. Und dazu habe ich mir Elina Miller eingeladen. Grüß dich.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass das geklappt hat. Du bist, hast drei Jahre Sozialarbeit studiert, hast zweieinhalb Jahre in Sozialpädagogin als Sozialpädagogin gearbeitet. Und was ich extrem spannend finde, ist, du warst 14 Monate on Tour. Also on Tour, Backpacking, Weltreise. Und das alleine als Frau, wo vielleicht der eine oder andere jetzt sagt, was? Alleine? Geht ja gar nicht. Ist doch alles ganz gefährlich auf der Welt. Du hast Yoga gelernt in Indien und du unterstützt Menschen quasi wieder ins Leben, sich zu verlieben und ihre Träume zu leben. Und in unserer Headline, Intuition, Lebensfreude, seelische, körperliche Gesundheit, stecken viele, viele Punkte, die wir jetzt besprechen werden, aber bevor wir darüber sprechen, Elina, stell dich doch der Community, den Zuschauern und Zuhörern mal ein bisschen vor. Was ist passiert, dass du 14 Monate zack, Rucksack auf und weg, was ist da passiert und wie bist du diesem Weg gegangen?
1: Ja, ganz viel ist da vorher passiert, aber ich fasse es kurz. Ähm ich habe meinen ersten Backpacking-Trip gemacht äh, für drei Wochen 2017 nach Thailand und ich war mit drei Freundinnen unterwegs und äh, die wollten alle irgendwann nach Hause und haben sich nach ihrem Bett gesehnt, nach ihrem Freund, nach dem deutschen Essen und ich habe zu allen gesagt, hey, wenn mir jemand sagt, ich regel für dich alles in Deutschland, ich äh, verkaufe alles, was du hast, ich äh, kümmere mich um deine Arbeit und im Gegenzug darfst du hier bleiben mit deinem Backpack und ich kümmere mich um alles. Und ich hätte das gemacht. Und ich war aber immer irgendwie ne, so glücklich und zufrieden und habe da nie so wirklich dran gedacht. Ich wusste, ich will irgendwann mal reisen, aber das, da war für mich kein Leidensdruck da. Das war ein Traum, den würde ich mir irgendwann verwirklichen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich schon jetzt soweit ist. Und dann habe ich gedacht, hey, was ist denn dein Leben in Deutschland eigentlich wert, wenn du jetzt sofort, gleich hier und jetzt mit deinem Backpack hier bleiben und dich nach nichts sehnst. Und ich wusste, ja, okay, es hat nichts mit unglücklich sein zu tun. Ich finde es auch ganz gefährlich, wenn man aus dem Unglück heraus alles abbricht und losreißt, weil man wird seine Probleme immer mit sich mitnehmen, egal an welchem Ort der Welt man ist. Und ja, da ähm, habe ich dann festgestellt, okay, ich muss was ändern oder ich will was ändern. Da ist noch mehr, da wartet noch mehr auf mich als... Arbeiten und mit Freunden treffen und zum Sport gehen und irgendwie halt so ein ganz feines Leben führen, aber irgendwie halt auch nicht wirklich leben. Es war mehr so, ich existiere und bin damit ganz zufrieden.
0: Wie würdest du denn dann beschreiben, was für dich Leben bedeutet?
1: Alles fühlen, wirklich so viel wie möglich fühlen, mutig sein und sich selbst vertrauen und dem Leben vertrauen, weil nur dann können alle Gefühle zulassen. Wenn ich weiß, ich habe so ein Vertrauen in mich, ich muss gar nicht immer Sicherheit und ich muss gar nicht immer happy sein. Ich kann auch einfach mal mutig sein und nicht wissen, wo es hingeht. Weil ich weiß, ich werde damit schon irgendwie klarkommen. Ich habe so viele Ressourcen in mir, ich habe so viele Stärken. Das wird schon irgendwie. Und das Leben ist auf meiner Seite und nicht immer hinter jeder Ecke was sehen, ähm, oh, der will mir was Böses oder oh, da passiert wieder was Schlechtes, sondern eher wirklich mit einem Vertrauen in sich das aufs Leben zu übertragen, weil wir sind ja das Leben. Wenn du im Leben nicht vertraust, heißt es eigentlich nur, du vertraust dir selbst nicht.
0: Und Du hast gerade gesagt, ne, du hast viele Ressourcen, du hast Stärken, um mutig zu sein. Jetzt hört vielleicht jemand zu und sagt, ja, Alina, das klingt eigentlich ganz nett, aber ich weiß, mein Selbstvertrauen ist nicht so dolle. Und Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, sagt, Sie, können Sie mal bei einer Umfrage mitmachen? Hm, nee, traue ich mich nicht. Also Mut ist ja etwas sehr weit gefastet. und entsprechend die Ressourcen, dass wir die haben, die sind ja nicht jedem bewusst, dass, wir, dass jemand Ressourcen hat. Wie hast du denn diese Ressourcen, diesen Mut in dir entdeckt? Oder war der schon immer da?
1: Der war zu Teilen schon immer da. Ähm, aber den entdeckt man, indem man es trotzdem macht. Weil Angst haben wir alle. Es geht eben darum, dass man sich nicht von der Angst kontrollieren lässt, sondern sagt, hey, cool, dass du da bist, Angst. Und ich weiß, du willst mir gar nichts. So, ich ich finde es gut. Du willst mir was Gutes sagen und du willst mich beschützen. Aber ich möchte gerade das und das machen und ab diesem Punkt dienst du mir nicht mehr, ab diesem Punkt kontrollierst du mich, hältst du mich klein und bis hierhin danke ich dir und das meine ich halt mit dem Annehmen. Das heißt, also wir sollen nicht Sachen wegschieben und nee, ich bin total angstfrei und ich bin so super, nee, du darfst Angst haben, aber schau doch, was du dann daraus machst. Und Mut ist Angst haben und ein Schritt. Ich habe Angst und ich gehe trotzdem los. Das ist für mich Mut.
0: Wenn jetzt jemand diese Angst hat. Also es gibt ja die schönsten Formulierungen, Angst vorm Leben. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das tatsächlich bedeutet. Also, oder Angst zu reisen, Höhenangst, Angst vor engen Räumen und, und, und. Es sind vielleicht auch ein paar Phobien dabei, aber wenn jetzt jemand mit so einer Angst zu dir kommt, wie gehst du mit dieser Angst um? Sagst du dem, brauchst du langsam, mach mal einen Schritt? <lacht>
1: Ähm, gemeinsam schauen, woher die Angst kommt. Die muss ja irgendwo einen Ursprung haben, weil, wie gesagt, sie dient uns ja. Angst ist ja per se nichts Schlechtes. Wir geben dieser Angst ja die Bewertung. Schauen, woher die Angst kommt ähm, und wie sie einem eben nützlich ist und eben nicht mehr nützlich ist. Vielleicht macht es ja auch Sinn, an der Angst festzuhalten, weil sie eben einem noch in ganz vielen Lebensbereichen dient. Aber wenn der Wunsch nach Veränderung größer ist, dann darf man auch schauen, wo man schon mal loslassen darf, loslassen kann. Und das geht auch einfach Step by Step. Das muss gar nicht sein. Ich äh, verkaufe jetzt alles und äh, bereise die Welt. Das ist ja für jeden was anderes. Und sich auch immer wieder vor Augen zu führen, dass wir ja nur dieses eine Leben haben. Das finde ich halt auch ganz wertvoll, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Angst, aber was, was, was würde es mich kosten, es nicht zu tun? Was würde es mich kosten, hier zu bleiben, nicht an mir zu arbeiten, nicht meine Angst zu überwinden? Kann ich damit leben? Vielleicht kann ich das auch. Vielleicht stelle ich dann auch fest, hey, ist eigentlich gar nicht so sch schlimm. Ich finde mich eigentlich ganz gemütlich hier in der Komfortzone und... Äh, nee, so, ja doch, wenn ich jetzt jetzt mal so durchspiele, nee, ich bleibe lieber hier. Das ist ja auch eine wertvolle Erkenntnis.
0: Ja. Aber wie kann ich jetzt, wenn ich merke, okay, du sagst Anteile oder es hat ja einen Ursprung die Angst, wie gehe ich diesen Ursprung nach? Wie kann ich das vielleicht tun?
1: Wann die Angst zum ersten Mal empfunden wurde, in welchem Alter, dazu gibt es auch ganz viele Bücher, also gerade, nicht ne, das innere Kind zu heilen, was ist in der Kindheit passiert, wann wurde die Angst zum ersten Mal empfunden, in welchem Alter, was war das für eine Situation, wie ist man damit umgegangen, weil wenn man die Angst zulässt, dann manifestiert die sich ja und dann wird die immer größer. Ich sehe das ganz stark an meiner Mutter, die hatte, vor, die hatte schon immer Angst, Flugangst und vor zehn Jahren konnten wir aber noch kurze Strecken fliegen. Drei Stunden, äh, mal vier Stunden so ne, nach Spanien, Griechenland und so. Und irgendwann hat sie damit aufgehört, weil sie zu viel Angst hatte. Das heißt, sie hat der Angst nachgegeben. Und dann konnten wir nur noch mit dem Auto in den Urlaub fahren. Nach Kroatien mit einem Bulli. Ging dann irgendwann auch nicht mehr. Mittlerweile hat sie Angst, 20 Minuten von Wuppertal nach Düsseldorf über die Autobahn zu fahren. Weil sie diese Angst so, sie hat da so viel Nährboden gegeben, dass die sich wunderbar breit machen konnte, weil sie einfach nicht dagegen angegangen ist. Sie hat es irgendwann einfach zugelassen, aufgegeben und ähm, ja, wo, die Angst wurde immer größer und die Lebensqualität, würde ich jetzt behaupten, immer kleiner.
0: Wer jetzt die Angst, so einen Nährboden bekommen hat? Also ein Credo bei Coachings ist ja, fang nicht in der Familie an. Also falls deine Ma den Podcast hört, mal angenommen, Lina wäre nicht deine Tochter, vielleicht kannst du was Brauchbares mit rausziehen. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der der Angst den Nährboden gegeben hat, dass die sich so, bam, so langsam ausbaut und dann Kontrolle über das Leben nimmt? Was würdest du mit solchen Menschen tun, beziehungsweise was würdest du dem, dem Zuschauer, Zuhörer für einen Impuls an die Hand geben?
1: Welche Vorteile hat das? Wir, egal wie sehr wir unter etwas leiden, wenn wir es nicht ändern, hat es immer einen versteckten Vorteil. Das ist super unbequem, sich das so anzuhören. Das will niemand hören. Nee, warum sollte ich das wollen? Das ist doch doof. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber es ist so. Äh, außer es ist jetzt wirklich irgendwas super tiefliegendes, was man mit Coaching, Beratung nicht, nicht, ähm, nicht angehen kann. Da will ich mich aber auch wirklich rausnehmen, dass, ne, ich bin keine Psychologin, äh, keine Ärztin, äh, keine Therapeutin, sondern ich äh, bin Coach oder vielleicht auch Beraterin. Ähm, äh, da muss man dann unterscheiden, ob das jetzt wirklich eine Angst ist, äh, die, die so einen tiefen Ursprung hat, dass man damit mit Coaching nicht rankommt. Ähm, aber grundsätzlich, wenn das Ängste sind, an denen man arbeiten kann, dann und mit Coaching arbeiten kann, dann welchen versteckten Vorteil hat die Situation? Was hast du davon, Angst zu haben, dich nicht zu ändern? Genau.
0: Also vielleicht für die Coaches, die da zuhören, also in ICD-10, irgendwann kommt der ICD-11, sind alles die F-Sachen. F40, F41, das sind die ganzen Angststörungen, wo ein Coach, meiner Meinung nach, die Hände von lässt, weil dieses Gebiet dann doch ähm, Pathologien beherbergen kann. Aber angenommen, du hast jetzt ein bisschen Angst zu reisen. Ja, deine Ma hat ja scheinbar auch einen Vorteil, dass sie nicht weiter als 20 Minuten fährt. Welcher könnte das sein?
1: Oh ja, also erstmal natürlich der Vorteil, dass sie sich der Angst nicht stellen muss. Sie muss nicht in eine unkomfortable Situation, das ist ja dieses Offensichtliche, aber auch Dinge aus der Hand geben. Mhm in Kontrolle müssen. Nee, nicht Kontrolle, aber nur wenn es jetzt irgendwie daran geht, gewisse Dinge umsetzen zu müssen, oder manchmal muss man halt auch mal weiterfahren. Das muss sie ja dann nicht, weil sie hat ja Angst, das kann sie nicht. Ob sie jetzt ist irgendwie, was weiß ich, wen vom Flughafen abholen, so keiner fragt sie. Oder mal irgendwas aus einer anderen Stadt äh, abholen oder in eine andere Stadt zu fahren, um was zu regeln. Es kann sonst was sein, was sie sich in ein fernteres Möbelhaus oder es sind ja ganz alltägliche Dinge. Ähm, ja, da ist sie halt immer fein raus. Und ja, ich würde sagen, einfach sich dem, dem nicht zu stellen. Einfach da also vielleicht
0: einen, einen Fleck im Leben, nicht hinschauen. Man weiß, er ist da, aber wenn ich Auge in Auge damit, hin, wenn ich hingucke, könnte die Angst zurückgucken und dann wird man konfrontiert. Ja. ist es vielleicht so, wie man vielleicht aus der Kindheit so die Spiele kennt, ne? Auge in Auge, wer blinzelt zuerst, dann zieht man ganz schnell die Augen weg und sagt, oh Gott, das will, Gott sei Dank habe ich weggeguckt. Ja. Könnte sonst sehr intensiv werden. Ja. La lass uns mal von der Angst auf Lebensfreude kommen. Ja. Weil Lebensfreude ist in meinen Augen ein essentieller Bestandteil, um das Leben glücklich alt zu bestreiten. und Vielleicht hast du Erfahrungen mit Menschen, die weniger Lebensfreude erfahren im Leben. Wie gehst du mit denen um? Beziehungsweise wie setzt du in deinem Leben Lebensfreude um? Wie setze
1: ich Lebensfreude um? Ich glaube, dass drei Punkte da ganz wichtig sind. Also ähm, authentisch sein. Wenn ich das, was ich in mir drin trage, so gut es geht, auch nach außen spiegel, nach außen bringe, dann bleibe ich mir ja immer treu. Ich muss keine Masken aufziehen und dadurch, äh, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und ich glaube auch an das Gesetz der Anziehung, dadurch, dass ich mich ja immer so zeige, wie ich bin, kommen auch die Dinge zu mir, die zu mir gehören. Das heißt also, wenn ich über zwischenmenschliche Beziehungen nachdenke, da das läuft. Also ne, ich habe nicht diese Erfahrung von äh, der oder die ist doof. Klar, das gibt es auch. Ne? Ich bin nicht konfliktfrei, aber grundsätzlich habe ich keine größeren Konflikte in in, in selbst in meinem, meinem Beruf. Ich habe äh, zwei, zweimal in, ja, also einmal bei der Abo habe ich gearbeitet und dann noch in der Wuppertal bei der Gesa. Äh, es gibt ja super viele Leute, die haben beruflich Schwierigkeiten. Ne? Der Chef und die Kollegen und ne, Mobbing und die machen mich fertig. Hatte ich noch nie Berührungspunkte mit. Ähm, und wenn, dann konnte ich das immer irgendwie äh, lösen oder für mich so transformieren, dass es, äh, dass es doch dann irgendwie passt oder ich mich damit gut fühle. Ähm, genau, also super authentisch sein. Das ist so ein Schlüssel. Ja, nein,
0: wäre das das wäre der das, Punkt eins. Nummer,
1: eins. Nummer zwei, Dankbarkeit, das wirklich anzuerkennen, was schon da ist, wirklich in diesem, in der Fülle leben und nicht ständig im Mangel, weil wenn wir darauf den Blick richten, was nicht da ist, die Liste ist endlos von dem, was wir uns wünschen, was noch nicht ist und was wieder nicht geklappt hat. Aber wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die wir haben, auch das, was du vielleicht nicht siehst dass ich hier einfach den Wasserhahn aufmachen kann und ich kann die Temperatur regeln. Ich kann kaltes Wasser bekommen, heißes Wasser bekommen, ich kann das Wasser trinken, ich kann duschen. Ich habe diese Ressource 24 Siegen zur Verfügung. Das ist auch etwas, was Reisen dich lehrt. Dankbarkeit. Dann für meinen Körper. Menschen denken immer, sie müssen für irgendwelche großen Dinge dankbar sein. Ich bin so dankbar für für das Essen, für die Vielfalt, dass ich meinem Körper das geben kann, was er braucht. Dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben musste ich mir jemals Gedanken um grundlegende Dinge machen. Ähm, ja, dass mein Körper so gesund ist. Dass, ähm, also ja, alles, selbst äh, wirklich schlimme ähm, Ereignisse in meinem Leben. Ich bin dankbar für die, weil ich sie immer auf irgendeine Art und Weise transformieren konnte, dass sie mir dienen.
0: Also vielleicht als Impuls für die Zuschauer, Zuhörer wäre, diese Dankbarkeitsjournals, darüber hatte ich auch mit äh, Maxine Schiffmann über Journaling gesprochen, auch über mit Masken. Äh, Alisa Büchel hatten wir am Anfang, hatte ich mal einen Podcast aufgenommen, was bedeutet, Masken aufzusetzen. Das ist vielleicht ein Prozess, der ein bisschen intensiver ist, zu sagen, wann setze ich welche Maske auf? Bedarf etwas Eigenreflexion. Aber das Thema Dankbarkeit ist relativ schnell, indem du jeden Abend etwas aufschreibst, eine Sache, für die du dankbar bist. Nicht gleich fünf oder drei, das kann irgendwann stressig werden, eine Sache. Eine Sache aufschreiben, für die man dankbar ist.
1: Genau. Und diese Dankbarkeit nicht einfach nur so runter zu rattern und ne, so ach, das mache ich jetzt, weil ich mach, ne, so, weil ich jetzt, ne, weil Elina das gesagt hat oder weil der Carsten das gesagt hat, sondern es wirklich zu fühlen. Vielleicht hast du es gemerkt, ich fühle das. Ich bin da, ich gehe, also mein Herz ist voll, wenn ich an all das denke, was in meinem Leben ist. Ob es jetzt diese grundlegenden Sachen sind oder die Menschen, die in meinem Leben sind. Das, was ich erleben darf, ähm, ja, auch diese Reise zur persönlichen Weiterentwicklung, Spiritualität, alles, was in meinem Leben ist, das, das erfüllt mich einfach. Und wenn es das nicht tut, dann ändere ich was. Also auch wieder Eigenverantwortung übernehmen, das wäre jetzt das Dritte, was ich sagen würde zur Lebensfreude, dass du aus der Opferrolle rausgehst und Eigenverantwortung übernimmst. Weil nur dann bist du ja auch wirklich der Schöpfer. Deines Lebens. Und dann zu du Lebensfreude empfinden, wenn du wirklich anerkennst, ich bin auch verantwortlich für das, was vielleicht manchmal nicht so gut läuft. Weil wenn du es abgibst, ich bin nur dann, ich habe nur dann Lebensfreude, wenn Anfang des Monats ist und ich viel Kohle habe. Ich habe nur dann Lebensfreude, wenn meine Beziehung läuft. Ich habe nur dann Lebensfreude, wenn ich äh, vor der Tür Parkplatz äh, finde oder was auch immer es sein mag, das ist ja immer abgeben, abgeben, abgeben. Du musst wirklich die Kontrolle übernehmen über dein Leben und nicht der Beifahrer sein, sondern wirklich am Steuer sitzen.
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, ne, ich bin erst richtig glücklich oder zufrieden, wenn meine Partnerschaft funktioniert. Ich bin erst richtig glücklich, wenn ich die, die Orte gesehen habe im Leben. Das nennt man sogenannte Glücksstrategien. Also es gibt einmal Schatten und Glaubenssätze und Co., die ziehen uns runter und dann gibt es Glücksstrategien, die, hat, äh, die sind aus Unlinking Emotion von Samuel Krämer. Wir rennen häufig, er nennt das auch Möhren, wir rennen Möhren hinterher, quasi wie so ein Stab mit so einem Pendel. Die Möhre <lacht> hängt vor mir und ich renne hinterher und erzähle mir, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich richtig glücklich und zufrieden. Nur mal ehrlich, wir erreichen diese Möhre nie. Die pendelt uns mal entgegen, dann yeah! Und dann mhm. pendelt sie wieder weg und denkst, da bin ich frustriert. Mist, ich habe mich so angestrengt und sie ist nicht erreichbar. Und diese Glücksstrategien, die können wir entkoppeln. Also die können wir, dann bist du frei, dass du sagst, hey, was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Ich muss da und dahin gereicht sein. Okay. Und dieses Emotion, dieses Glück, das können wir entkoppeln, dass äh, diese, dieses, diese Möhre nicht mehr präsent ist. Und dann bist du frei. Ja.
1: Weg von dem Wenn-Dann-Denken.
0: Mhm. Ja, absolut. Aus Wenn-Dann wird man ganz schnell... Hätte ich mal, ne? ein ganzes Leben, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und dann liegst du auf dem Sterbebett und sagst, hätte ich mal das gemacht, dann wäre das passiert.
1: Und wenn, dann ist ja auch Zukunft und Vergangenheit. Aber wir haben ja immer nur das Jetzt, wir haben immer nur das Hier und Jetzt. Und wenn du das anerkennst und alles sein lässt, und dass die Verantwortung übernimmst, dann ist eigentlich äh, Lebensfreude unaus-, unausweichlich.
0: <lacht> hast, du da, hast du da, vielleicht einen Impuls für die Zuschauer, weil das, das klingt jetzt sehr, ja okay, dann nehme ich halt Eigenverantwortung, nehme mein Leben selbst in die Hand. Viele denken, okay, ich bezahle meine Miete, ich gehe auf Arbeit, habe eine Partnerin, vielleicht auch ein Kind in die Welt gesetzt oder Kind der. Was brauche ich denn noch mehr als ich bin doch verantwortlich? Aber mhm. gibt es da vielleicht Erfahrungen bei dir, wo du gemerkt hast, okay, so sehr in die Eigenverantwortung habe ich mich jetzt gar nicht gestellt. Ich habe die Verantwortung mir abgegeben. Gibt es da vielleicht Momente, die du selbst im Leben erlebt hast?
1: Wo ich die Verantwortung abgegeben habe? Mhm.
0: Wo du selbst gemerkt hast, ah krass, ich übernehme gar nicht meine Verantwortung dafür.
1: Ja, das war ganz oft in dieser äh, toxischen Beziehung der Fall. Da mhm. habe ich so gut wie gar nicht die Verantwortung übernommen. Das war immer, die andere Person war schuld. Er war schuld daran, dass es mir schlecht ging. Ähm, ja, und die Beziehung. Aber man, man kann sich, also das ist immer so leicht gesagt, aber letztendlich haben wir immer die Entscheidung, uns davon zu lösen. Es hält mich ja keiner dar. da. Da habe ich halt die Verantwortung abgegeben, weil ich bin ja trotzdem da geblieben und habe gleichzeitig gemeckert, habe gleichzeitig geheult. Und äh, habe gleichzeitig alles äh, schlecht geredet, weil ich es einfach nicht da geschafft habe zu dem Zeitpunkt. Also es musste erst ganz, 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 ganz viel passieren, dass, es dann, dass ich dann da den Weg rausgeschafft habe oder wir zusammen den Weg rausgeschafft haben, weil nicht nur er war toxisch für mich, sondern ich auch für ihn. Ähm, es hat ja immer zwei Seiten, es ist ja nicht immer nur einer Schuld an irgendwas. Äh, ja, das, da habe ich tatsächlich fast vier Jahre lang die Verantwortung immer abgegeben.
0: Was war dann so der erste Schritt, das zu erkennen?
1: Äh, tatsächlich glaube ich erst mit der wirklich endgültigen Trennung, weil toxische Beziehungen ja immer hinher, 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 hinher und ähm, dann erst mit der Trennung und intensiv mit sich selbst beschäftigen. Ich bin seitdem auch Single, das heißt, ich hatte noch nie so eine intensive Zeit für mich. Weil selbst wenn man eine gesunde Beziehung führt und sich auch viel Freiraum nimmt in der Beziehung, man ist ja trotzdem irgendwie immer noch mit jemand anderem verbunden, Verantwortung, in Gedanken bei der anderen Person. Man plant den Alltag, äh, Urlaube, ne? es ist ja immer noch jemand anders da. Und ich bin jetzt so komplett für mich. Das heißt, so diese Zeit konnte ich jetzt auch sehr gut nutzen, um mich nur auf mich zu fokussieren, um wirklich an meinen Themen zu arbeiten. Die letzten drei Jahre super intensiv mit, äh, mit mir selbst, mit Spiritualität, mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandergesetzt. Und ja, zum Beispiel da bin ich auch wieder dankbar für, für diese Beziehung. Ich weiß nicht, wenn ich nicht so oft auf die Fresse bekommen hätte und ich da so gelitten hätte, ob ich heute da wäre, wo ich jetzt bin.
0: Aber es spürt man, glaube ich, auch die Energie bei dir, dass aus, jedem, aus jeder Talfahrt kann auch ein Schwung werden, um wieder hochzukommen. Ja. Viele sehen bloß den Abgrund und jetzt geht es richtig bergab. <lacht> also man kann diesen, ja, das ist nicht immer angenehm. Und ja. Auch ich habe und du, wie du es schilderst, wir leben Momente, erleben Momente, wo es richtig, da geht es nicht nur im Berg runter, da, da fliegst du voll auf die Fresse auf gut Deutsch. Aber dann liegst du da und es geht dennoch weiter. Und die Frage ist, was kann ich daraus lernen? Es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Ja. Okay. Also wir haben jetzt quasi Lebensfreude, ne? authentisch ja. sein, Dankbarkeit und Eigenverantwortung raus aus der Opferrolle. Wie ist es jetzt mit der Intuition? Wann spürst du, dass du intuitiv handelst?
1: Ähm, wenn ich aus meinem Herzen heraus handle und aus dem Bauchgefühl und gar nicht so kopflastig bin und direkt auf den ersten Impuls und das erste Gefühl höre und gar nicht so sehr zerdenke, was man jetzt meinen könnte, das tut die doch eh nicht, das tue ich sehr wohl. Ich bin so ein Overthinker, ich overthinke alles. Das ist manchmal selbst für mich nervig und ich frage mich dann auch so, hey, wie geht das denn? Ich bin doch voll der Intuitionsmensch, warum denke ich denn immer so viel über jeden möglichen Kram nach? Aber ja, so, so ist das. Ich, ich ja, zer, zerdenke sehr viel und hinterfrage sehr viel, was gut ist, weil ich bin gut im Fragen, ne, ist ja auch gut fürs Coaching, wäre ja blöd, wenn es nicht so wäre, aber es war lange Zeit schwierig, also und auch jetzt heute noch fragen Leute manchmal, hey, kannst du nicht Dinge einfach mal gut sein lassen, es gibt nicht immer ein Warum, aber ich will halt immer wissen, warum ist das so, wie es ist, warum freust du dich über Regen, also jetzt mal ganz banal. Also nicht einfach nur, ah oh ja, okay, der Carsten, der freut sich, wenn es regnet, sondern was verbindest du damit? Oh, dann kann ich mich zu Hause einmuckeln mit meinem Lieblingstee und ein Buch lesen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich rausgehen muss und was machen muss, weil es ist ja tolles Wetter. Also das gibt ja immer ein Warum hinter den Dingen. Warum mögen wir was, was wir mögen? Warum mögen wir es nicht? Oder wieso wollen wir gewisse Dinge? Ich finde ja, warum ist für mich halt ganz wichtig. Und ich finde, man kann aber auch beides sein. Ich kann dieser Overthinker sein, aber auch ein Intuitionsmensch. Ich muss halt einfach nur für mich schauen, in welchen Situationen ich welche Seite leben lasse.
0: Bezüglich dem Warum, ne, da gibt es also diese fünf bis sieben Warums und du kommst sehr nah dem Kernelement nach. Kann anstrengend sein, kann auch richtig nervig sein, ne, wenn du beim Smalltalk die Person will schon weg und du fragst ständig, und warum? Ja. Und warum ist das nochmal so? Das kann sehr anstrengend werden und auch ein bisschen Zeit kosten, aber vielleicht als Experiment, als kleine Einladung für dich, wenn du das hörst oder siehst, du hast einen Moment, hinterfrage dein Warum. Und das nicht nur einmal, zweimal, dreimal, weil es darf etwas tiefer in die Tiefe gehen und dann kommt ein Impuls, so wie Elina es ja beschrieben hat, dann kommt vielleicht ein Herzgefühl oder ein Bauchgefühl hoch, was dir dieses Warum wirklich sagt. Warum hast du Angst vor Höhe? Also vor Fliegen, warum hast du Angst, mehr als 20 Minuten weg von zu Hause zu sein? Und das siebenmal zurückverfolgen, das ist nicht immer angenehm. Also die Antwort, die da kommt, ist vielleicht auch etwas, wo du sagst, Mist, ich wusste es, dass die da ist, aber jetzt habe ich es auch noch ausgesprochen. Also vielleicht als Einladung, dieses Warum zu hinterfragen. Ganz kurz für dich, Elina, das hast gesagt ja. Herz und Bauch. Was ist als erstes bei dir da? der Impuls, äh, wenn es um Intuition geht?
1: Ich würde sagen, das Herz. Mhm. Ja.
0: Wie fühlt sich das an, dein Herz, wenn du aus Intuition handelst?
1: Ähm, entweder ist es halt ganz, ganz voll, voller, voller Freude, ganz rein ähm, und so neutral, bis ein schönes Gefühl. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann um, so eine Enge in der Brust, vielleicht auch manchmal ein Ziehen. Um, und dann geht es auch in den Bauch über. Also es fängt erst beim Herzen an und wenn irgendwas so komplett, uh, gar nicht gut, um, körperliche Symptome, wie jetzt Bauchweh. Um,
0: also Herz strahlt eher nach unten und beim ja. Ungefühl meldet sich der Magen und sagt, hm? du, warte mal, ist gerade nicht so schön. Ja. Und wenn du dem Herzen, dem Gefühl, eine Farbe geben würdest, wenn du aus Intuition handeln würdest? Welche Farbe hätte das?
1: So ein ganz warmes Sonnenuntergang. Gelb, orange. Mhm. Eine wirklich ganz wohlig warme Farbe mit ein bisschen Glitzer.
0: Mit ein bisschen Glitzer. <lacht> ja. und, äh, ist das dann lokal oder strahlt das nach außen?
1: Ich glaube, das strahlt nach außen.
0: Mhm.
1: Also es ist zumindest das, was ich fühle und was ich gespiegelt bekomme von anderen Menschen, dass sie das wirklich spüren und dass sie das... Mhm. Ähm, ja, dass sie das merken und äh, deswegen glaube ich, dass es auch tatsächlich nach außen geht, ja, Dieses,
0: mhm.
1: diese Wärme und das Strahlen.
0: als Zuschauer und Zuschauer und Zuhörer, die denken jetzt vielleicht, hey, warum fragt ihr hier nach Farben und Gefühlen und äh, strahlt das aus? Macht das mal, ne? Also wenn ihr nach eurem Warum fragt oder die Intuition, wo taucht die Intuition auf? Bei manchen fängt die auch im kleinen C an und ist grün oder mhm. vielleicht hinterm rechten Ohr und ist blau kariert. Ähm, Dazu gibt es Bilder und das, da kommen Impulse in euch hoch, wenn ihr euch gefragt habt, wie fühlt sich das eigentlich an, welche Farbe hat das, hat das vielleicht einen Geruch, hat das eine Form, dann, dann bekommt man immer wieder diesen Wink mit dem Soundfall. ach, das ist meine Intuition. Jetzt ist das schwebende grüne Dreieck wieder da, ah, darauf höre ich jetzt. Und jetzt springe ich vom, von der Brücke mit dem Bungee-Seil, als Beispiel. <lacht>
1: Ja, bitte nur mit Bungee sein. Nicht ja, ohne. ich
0: habe es ich hab's noch rangehangen, das Bungee. Entschuldigt <lacht> mich, entschuldigt bitte. Ich habe das Bungee sein. Also, äh, was? Okay. Also, wir haben Überlebensfreude, Intuition, seelische, körperliche Gesundheit. Was tust du für deine seelische und körperliche Gesundheit? Insofern wir das mal zusammenpacken können.
1: Also, in meinen. Coachings äh, verfolge ich einen ganzheitlichen ein An Einsatz. Einsatz ein, auch? Mit vollem äh,
0: Körpereinsatz?
1: Genau, voller Körpereinsatz. Ganzheitlicher Ansatz. Auch den Ansatz, genau. Ähm, es gibt sehr viele verschiedene Wege, also den Kopf nähren wir natürlich mit Lesestoff, mit Podcasts, indem wir uns immer weiterbilden uns unseren Kopf füttern, die Seele mit Ruhe. Stille, Journaling, Dankbarkeitstagebuch, Meditation, den Körper mit wirklich gutem, regionalen, saisonalen, veganem Essen. Ich rede auch immer von High-Vibe-Food, weil einfach die Frequenz und das Leben in dem Essen höher ist, als ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch esse, es ist die niedrigste Frequenz, es ist außer den Antibiotika noch verseucht mit. Angst, Leid, Tod, Schmerz, das will ich nicht in meinem Leben haben. Ich will, dass, ich will nicht, dass das zu mir wird, also dass mein Körper daraus besteht. Ähm, ganz viel Wasser, ich trinke am Tag vier bis fünf Liter Wasser, plus noch andere Getränke. Ähm, dann sowas wie Ölziehen, Yoga, Sport. Aber da hat ja jeder seinen ganz individuellen Weg. Also wenn Leute sagen, ich kann mit ähm, Laufen, kann ich nichts anfangen, ich hasse das, dann musst du das auch nicht machen. Finde deinen Weg, was dir Spaß macht, ob es jetzt ist, ich gehe klettern, ich äh, gehe Radfahren, ich finde Schwimmen total cool, ich liebe Fitness, ich gehe zum Zumba. Wirklich das, was dir Spaß macht, aber... Wir ziehen den Körper mit ein. Wir sind hier auf dieser Erde eben mit diesem Körper. Und wenn wir uns nicht um den Körper kümmern, das heißt, wir kümmern uns, um, uns nicht um unser Zuhause. Und deswegen finde ich halt, ne, es ist nicht immer nur Mindset, Mindset, Mindset. Und es ist nicht immer nur Meditation und Soulwork. Nein, es ist alles. Alles gehört zu uns. Unser Geist, unsere Seele und unser Körper. Und über den dürfen wir uns auch manchmal mit anderen Dingen verbinden. Zum Beispiel, wenn wir mental nicht mehr an Probleme rankommen, dann tanz es doch mal raus, schrei es doch mal raus, geh mal wirklich laufen und lauf es raus. Und ja, ähm, drück dich über deinen Körper aus. Das ist ja auch eine, eine, eine Ausdrucksform, um die Seele dann auch zu entlasten. Ähm, ja, genau. Deswegen finde ich auch, wir dürfen und wir müssen mit unserem Körper arbeiten.
0: Weil du äh, Meditation erwähntest, wie meditierst du denn? Weil ich habe mit Markus Prade auch ein Interview aufgenommen, der ist hier in Leipzig. Ähm, der Inhaber vom Tara-Zentrum, das ist äh, moderner Buddhismus. Da habe ich meditieren gelernt. Ähm, wie meditierst du denn? Welchen Zugang hast du zur Meditation?
1: Ähm, am liebsten tatsächlich in Stille. Weil ich glaube, manche Menschen machen sich einfach nur eine Meditation bei YouTube an, um wieder einen Haken an der To-Do-Liste machen zu können und sagen zu können, ich habe doch an mir gearbeitet, ich habe doch eine Meditation gemacht. Und ich sage auch, das ist gut, wirklich. Na, jeder, der da jetzt gerade erst mit anfängt, ich will euch das nicht schlecht reden, es ist super. Aber schaut doch mal hinter die Intention. Habt ihr das jetzt wirklich gemacht, um um einfach nur einen Haken zu setzen an der To-Do-Liste oder weil euch, das, weil euch das wirklich weiterbringt. Weil wenn eine Meditation geführt ist, folgst du ja wieder nur Anweisungen. Das heißt, du setzt dich nicht wirklich mit dir, deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deiner Seele auseinander. Du datest eigentlich gar nicht wirklich deine Seele. Und ich würde sagen, du musst schon auch mal einfach nur in Stille sitzen und das aushalten können und schauen, was da Hochkommt. Was sind das für Gedanken, die da kommen? Was sind das für Gefühle, die hochkommen? Und das heißt nicht, ich mache auch mal geführte Meditation, aber eben nicht nur. Ich will mich wirklich ganz gezielt mit mir selbst verbinden. Und ähm, wo ich das gelernt habe, äh, ich würde sagen, in meinen zehn Tagen Meditation, wie Passana, sagt ihr das was?
0: Ja, klar, schweigen. In
1: in Nepal, da war ich auf so einem Meditations- Ich will es nicht Retreat nennen, weil es was ist das härteste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gemacht habe.
0: Dann nennen es doch Erfahrung.
1: Genau, meine härteste Erfahrung. Äh, ja, genau. Und Da würde ich sagen, habe ich das gelernt, weil wenn du 16 Stunden am Tag meditierst, dann ist irgendwann eine halbe Stunde täglich ist Peanuts.
0: Ja, Aber Ich erinnere mich noch, ähm, der 5AM Club, sagt ihr vielleicht was? Das ist eine, so ein Bestseller vom, vom, vom Robin Sharma, Robin Sharma, glaube ich. Ich glaub, hoffe, ich, ich weiß ich nicht, ob der Name richtig 5am yeah. klappt. Und ich erinnere mich noch, ne, 5 Uhr aufstehen. Und dann wurde die Morgenroutine erstmal durchgezogen. So lange meditieren. Kalt duschen, Glas Wasser, Buch lesen, Morgenbewegung. Und irgendwann habe ich gesagt, ist es das wert, so früh aufzustehen? Da ich gedacht, mm, nee. Also es gibt ja welche, die machen erstmal zwei Stunden <lacht> Morgenroutine durch. Ne? Hasseln sich da äh, schon mal einen ab. Ich bleibe lieber zwei Stunden länger im Bett und ja. setze die Meditation im Alltag ein in Form von Achtsamkeit, Atemmeditation, Schüttelmeditation, also Richtung Osho, aktive Meditation. Auch ja. das Ganze muss, hat keinen Zeitrahmen. Ne? Also Manche sagen, ich muss jetzt zehn Minuten meditieren. Und nach neuneinhalb Minuten hast du so viel Gedanken im Kopf, wo du denkst, wie geil ist das denn? Ich habe noch nie so viel darüber nachgedacht, was ich so denken könnte. Mhm. Also Markus hat auch ähm, in dem Podcast gesagt, Meditation ist nicht nicht denken. Meditation ist schon denken,
1: beobachten,
0: Beobachten, genau. Und viele denken immer, okay, ich muss jetzt Gedankenhygiene machen, da kann ich mir auch einen Staubsauger ans Ohr halten und versuchen, alles rauszupusten. Das war schön. Das wird aber nicht funktionieren. Also mach das bitte nicht. Ne? Also bitte nicht einen Staubsauger ans Ohr halten, genauso auch nicht einfach von der Brücke springen. <lacht> ähm, und auch nicht irgendwie einen Kompressor ans Ohr halten oder die Nase, um zu gucken, ob was rauskommt. Nein, die Gedankenhygiene geht unter anderem über Meditation. Ja.
1: Oder eben auch beim Laufen oder beim Tanzen komme ich auch ganz oft in so einen meditativen ja, Zustand.
0: in so einen Flow-Zustand. Also ja, genau. Ich will nicht sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, monotone Handlungen. Ja. Manche haben Eingebungen, wenn sie das Bad putzen. Also ich weiß noch, in einem, in Nadine Elsner in einem Podcast, die hat auch gemeint, sie putzt gerne, einfach weil die besten Ideen da kommen. Wenn ich in der Uni abgewaschen habe, sind mir die besten Ideen gekommen. Das sind eintönige Handlung, da musst du nicht mal nachdenken, linke Hand, rechte Hand, so rumdrehen, so rumdrehen, da kommst du in Flow. Ja. Manche müssen 20 Kilometer durch die Gegend joggen, damit sie das schaffen.
1: Jeder so, wie es ihm wie es
0: Genau. Ihm ja. genau. Also du hast gesagt, ne, also wie du seelische und körperliche Gesundheit verknüpfst. Wir haben über Intuition und Lebensfreude gesprochen und ich würde jetzt gerne noch die Community-Fragen anschließen. Okay. Und und zwar, ähm, ihr habt immer die Möglichkeit, bei Instagram in der Story im Vorfeld Fragen zu stellen. Und zwar Keule mit Knochen fragt, nicht jeder kann zeitweise den Job aufgeben. Trotzdem Tipps. Ist wahrscheinlich auch dieses Backpacking ne, 14 Monate, zack, ja. immer weg.
1: Ja. Ähm, tja, einfach kleine Abenteuer machen. Kann alles sein. Und wenn es ist, ich nehme jetzt äh, 50 Euro mit und hole mir das nächste Zugticket, so weit, wie ich damit kommen kann, packe ein paar Sachen ein und dann schaue ich mal. Es kann alles Mögliche sein. Sich ein äh, Van mieten und einfach drauf los. Äh, kurze Städtetrips. Also ich, weiß ja, ich kann, weiß ja gar nicht, wer diese Frage gestellt hat und was die Präferenzen und die... Ähm, was die Interessen dieser Person sind, aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Dazu gibt es auch, das nennt sich Mikroabenteuer. Das habe ich geschenkt bekommen vor meiner Weltreise von einer Freundin und da waren zum Beispiel ganz banale Sachen drin, wie einfach mal zu Hause im Garten das Zelt aufschlagen und mal eine Nacht unter freiem Himmel verbringen.
0: Kann man also, auch im eigenen Schlafzimmer machen, ne? fragt man meine Freundin Marie. Oder einfach
1: meine Picknickdecke im Wohnzimmer ausbreiten und so tun, als wäre man draußen. Also es gibt, der, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Oder eine Freundin von mir, die ist nächste Woche in einem Baumhaushotel. Total schön. Einfach wirklich Dinge tun, die man noch nie getan hat, auf die man Bock hat. Äh, raus aus der Komfortzone, raus aus dem Bekannten. Und ja, rein ins Abenteuer.
0: Also Abenteuer ist ja sehr häufig außerhalb der Komfortzone. Sonst würde es nicht Komfortzone heißen. Ne? Entweder Lernzone, Panikzone. Als Idee, ähm, Keule mit Knochen. Wenn du daheim irgendwie fährst oder läufst, nimm mal eine andere Straße. Ja. Zehn Minuten mehr oder weniger Zeit ist vielleicht in dem Moment nicht so wichtig. Und vielleicht entdeckst du einen Café. und dann gehst du mal rein und setzt dich dorthin und beobachtest die Leute. Vielleicht bestellst du dir einen Tee, einen Kaffee, einen Kuchen. Auch etwas, wo du sagst, das klingt aber komisch. Heute ist Abenteuertag. Heute esse ich das mal. Kann man ja stehen lassen oder verschenken oder jemand anderem was Gutes tun. Das sind so kleine Mikroabenteuer, wie du gerade beschreibst. Ne? Als Impuls. Man sagt, okay, ich habe jetzt aber vielleicht wirklich keine Zeit, mir direkt einen Van zu mieten oder ein Hotel oder einen Zug. Aber ich habe vielleicht die fünf Minuten in der Pause mal in ein anderes Büro zu gehen, meinen anderen Kollegen mir anzugucken. Muss Gottes will nicht mit ihm sprechen. Ne? Aber mal angucken. Ah, so sieht er also aus. Na, vielleicht mache ich morgen mal ein großes Abenteuer draus. Dann frage ich mal, wie die Person heißt. Oder ich bewerbe sie mit einer Büroklammer und gucke, wie sie reagiert. Das könnte kleine so, Abenteuer sein.
1: Du bist so cool, ja, voll. Sowas. Auch, ja. Alltagsabenteuer. Oder äh, was ich jetzt demnächst machen werde, ist einfach Daumen raus. Und ab geht's. Dafür brauchst du keine Kohle, brauchst nicht viel Zeit. Also ne, so ein Wochenende reicht ja schon. Kannst du dir zum Ziel machen, jetzt mal bis zur nächsten Stadt zu trampen. Lernst neue Leute kennen, gehst aus deiner Komfortzone raus. Und
0: Kann auch sein, dass du zwei Tage da an der gleichen Stelle stehst.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja, aber auch es
0: Abenteuer. Ist
1: auch Abenteuer und auch definitiv ein Learning. Geduld, Ausdauer, an sich glauben. Ja. Mit Ablehnung umgehen können
0: sich vielleicht schon mal so eine, so eine Hupe besorgen. Wenn jemand hupt, zurückhupen. Okay, ich habe äh, noch eine weitere Frage und zwar Steph unterstrich 80 fragt, wie machst du das aktuell mit den Reisen? Also gerade bezogen auf der Corona-Zeit. Wir haben selbst auch vor, Dezember, Januar ähm, zu reisen. Ich scheue mich noch davor, Flüge zu buchen. Ähm, wie gehst du damit aktuell um mit den Reisen und Corona? Ähm,
1: gar nicht. Also ich bin ja aus Australien vor vier Wochen nach Deutschland gekommen, um mich hier äh, selbstständig zu machen oder um meine Selbstständigkeit weiter auszubauen, um an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten. Von daher ist das gerade bei mir gar nicht Priorität, aber wie gesagt, das, das äh, Daumen raus, Trampen, einfach der Anhalter irgendwo hin, das... Ähm, wird jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten in Angriff genommen. Aber ansonsten geht gerade mein ganzer Fokus, meine ganze Zeit, meine ganze Energie, auch in Form von Geld, geht gerade erstmal in mein eigenes Business, mir das da alles aufzubauen. Und es ist auch okay. Also nach 14 Monaten bin ich auch erstmal aufgeladen und aufgetankt mit Abenteuer, mit Erfahrung und in der Zukunft. Ich muss sagen, ich bin da, also ich habe einfach keinen ich halte mich an die, an die Regelungen und äh, ich mache das, was jetzt gerade die Vorschriften sind. Aber ich persönlich habe jetzt keine Angst vor Corona. Also das würde mich nicht aufhalten. Wenn ich in ein Land reisen darf, würde ich das auch machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gegen Ende des Jahres und von ich ähm, würde ich schon gern noch nochmal nach Bali zurück, um mich da äh, ja auch weiter ähm, ausbilden zu lassen, um nochmal ein Yoga-Teacher-Training zu machen, um da nochmal zu meditieren, um zu heilern zu gehen, den ganzen Hokuspokus, den es da gibt. Ne? Es ist ja so eine schöne Spiri-Welt da auf Bali. Ja, ähm, Ich würde sagen, ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber aktuell ist gerade nichts in Planung.
0: Ja. Okay, also aktuell heißt, wir sind August 2020. Falls du den Podcast 2030 im Winter hörst, schau doch mal auf dem Instagram-Kanal von Elina. Vielleicht was dazugekommen ist in den letzten zehn Jahren. Und dann hätte ich noch eine Frage, die ist jetzt aus deiner Community. Wie gehst ja. du mit Ängsten um? Zum Beispiel Zukunftsängste.
1: Ähm, ja, das haben wir am Anfang schon besprochen. Ich lasse die Ängste da sein. Ich äh, gebe ihnen den Raum. Ich schaue, was die Ängste mir sagen wollen. Und wenn sie mir dann nicht dienen, dann lasse ich sie liebevoll und dankend los und Zukunftsängste habe ich insofern nicht, weil ich eben in mich und in das Leben vertraue und ich weiß, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll und so sein wird, wie es sein soll. Jetzt gerade auch mit der Selbstständigkeit, ich weiß ja nicht, wie es, wie es verläuft und wie sich das alles entwickelt, aber ich bin okay mit dem, was passiert, mit dem, was sein wird ob es klappt oder nicht klappt, weil ich jetzt auch gerade alles dafür gebe. Ich gebe ja meinen ganzen, ich bin aus Australien wiedergekommen, habe diese Entscheidung getroffen, wieder aktiv, Eigenverantwortung übernehmen, Entscheidung treffen, ähm, habe mich dafür entschlossen, meinen, meinen ganzen Fokus darauf zu richten und gebe alles rein, was ich kann. Und wenn das nicht ausreicht, dann ist es halt vielleicht einfach nicht mein Weg. Dann, also ich sage immer so entweder, das oder was Besseres? Also ich gehe gar nicht von was Schlechterem aus. Wenn es nicht passiert oder wenn es nicht so ist, wie ich es mir gerade wünsche, dann ist es, weil was Besseres auf mich wartet. Und dieses Vertrauen habe ich einfach in das Leben. Und ich glaube, deswegen habe ich auch nicht so die krassen Zukunftsängste, weil ich weiß, ich kann alles schaffen. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, welche Zukunftsängste in Deutschland? Was ist das Schlimmste? was mir hier passieren könnte. Unser Worst Case ist der Best Case von so vielen Menschen auf dieser Welt. Also das, das tiefste Loch, in das wir fallen, also mein tiefstes Loch bis jetzt wäre, ich habe, äh, ich, ich, ähm, das mit der Selbstständigkeit hat nicht geklappt, ich muss wieder meinen Job als Sozialpädagogin aufnehmen. Das wäre mein Worst Case. Szenario, Wenn man vielleicht noch eine tu Stufe tiefer geht, ähm, Arbeitslosigkeit oder Hartz IV. Und dann so what? Also du hast ja immer noch so viele Ressourcen. Das muss man sich mal vor Augen führen, in was für einem Luxus wir hier leben. Und deswegen habe ich einfach diese Zukunftsängste nicht, weil ich weiß, mir kann ja nichts passieren. Ich bin, ich werde aufgefangen. Ich lebe in Deutschland. So, ja. Aber soweit wird es nicht kommen. Also vorher bin ich dann halt Sozialpädagogin und dann ist das so. ja.
0: Also vielleicht als äh, Impuls für die äh, Stefanie. Angst erstmal wertschätzen, erstmal Danke sagen. Ey, cool. Also ich habe äh, meinen inneren Kindern und meinen Anteilen, die haben Formen, Figuren, manche sehen aus wie ich, bloß ein bisschen anders. <lacht> und wenn ich dann, wenn die Angst da ist, das ist, muss musste vorher wie so ein kleines Männchen. Was in sich zusammen und das zittern am ganzen Körper? Man hat richtig Angst. Aber ich habe gesagt, ey, eigentlich bist du auch ziemlich cool. Also du bist eine richtig coole Socke, weil ich, das wäre für mich so anstrengend, ständig zu zittern. Also ständig so, das ist so viel Energie, die da rausgeht. Dann hole ich mir die Angst und sage, ey Buddy, wo ist denn was, wovor hast du eine Angst? Erzähl mal. Und dann lasse ich der Person auch den Raum, also in dem Fall dem kleinen kleinen Jungen da, der die ganze Zeit zittert, der spricht dann auch so zitternd und sagt, er hey, weißt du was, wenn das und das zutreffen würde, dann passiert das und das. Und dann frage ich, okay, und wenn das passiert, was passiert denn dann? Wie fühlst du dich, habe ich noch mehr Angst. Und dann kommt am Ende raus, sagt, pass auf, das, was du mir die ganze Story, die du mir gerade erzählt hast, wann ist das schon mal eingetreten? Und geht er, guckt ja so, hört auf zu zittern, und sagt, er ja, weißt du was eigentlich? Weiß ich gar nicht. Gar nicht. Okay, dann wollen wir es mal gucken, ob wir, ob wir beide so zittern. Und dann sagt er: Okay, dann geh, dann mach. Der würde sich natürlich freuen, wenn er mal recht hätte, aber leider muss ich ihn immer wieder enttäuschen und sagen: Du, sorry, ich zitter nicht, du zitterst immer noch, aber irgendwie sind wir ziemlich cool mit der Situation umgegangen, oder? Jo. Und äh, also für mich ist äh, die Angst eine richtig coole Socke geworden weil sie natürlich auch reflektieren lässt und sagt, okay, was sind die Worst Cases? Was könnte passieren? Du hast es gerade so schön beschrieben. Ja. Okay, also ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Also nutzt da auch gerne mal im Social Media, Instagram eine Möglichkeit, im Vorfeld Fragen zu stellen, sodass wir die auch beantworten können. Okay, also was, fassen wir mal zusammen. Intuition, Lebensfreude, seelische, körperliche Gesundheit haben wir einmal rund gemacht, also haben wir viele Impulse von dir gehört. Du hast ein paar Buchempfehlungen, Mikroabenteuer, findet ihr mhm. in den Show in der Videobox. Ihr findet natürlich aber auch die Kontaktadressen von Elina. Elina, wenn jetzt jemand sagt, du, das hört sich alles schön an, was du da erzählst, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten? Du hast da was vom Coaching erzählt. Wie geht denn das? Was ist das und wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, aktuell kannst du über Instagram mit mir in Kontakt treten. Da bin ich auch unter meinem Namen vertreten, elina.miller. Da kannst du mir einfach eine Direct Message oder eine E-Mail schreiben. Und äh, dann gibt es bei mir ein Bewerbungsformular. Unter anderem äh, frage ich dich dann, was deine Ziele sind. Was möchtest du erarbeiten? Was sind deine Herausforderungen? Was hast du bereits getan? Um deinem Ziel näher zu kommen. Unter anderem es sind noch ein paar andere Fragen, aber nur damit du grob schon mal einen Einblick hast. Und ähm, ja, dann schaue ich, ob wir zusammenkommen können. Äh, wenn es dann soweit ist, bis zu diesem Punkt, haben wir ein Kennenlerngespräch. Das ist unverbindlich und kostenlos. Es kann bis zu 60 Minuten gehen. Da äh, schauen wir einfach, ob die Chemie zwischen uns beiden passt, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen können. Und äh, ja, ich biete Coachings an im Rahmen von sechs Wochen, drei Monaten und sechs Monaten. Das kommt ganz auf die Person an, auf die Ziele, auf die Herausforderungen, auf die Vorkenntnisse und auch einfach die persönlichen Präferenzen. Ich habe auch Leute dabei, die sagen, hey, ich in Anführungsstrichen brauche dich gar nicht mehr, aber es tut mir so gut. Es ist für mich eine Art Self-Care. Das ist für mich Selbstliebe, mich mit dir äh, hinzusetzen, mir meine äh, Schattenseiten anzuschauen, aber auch mir neue Impulse zu holen. Ähm, das ist ganz, wirklich ganz unterschiedlich. Äh, ja, und ganz bei dir. Also wie, je nachdem, wie lange du das dann in Anspruch nehmen möchtest. Deswegen ja, melde dich gerne bei mir, falls dich irgendwas der heutigen Themen angesprochen hat und du äh, gerne an dir arbeiten möchtest.
0: Okay, also schaut da gerne wieder in die Videobox, in die Notes, alles verlinkt, brauchst du bloß draufklicken und landest direkt dort, wo du landen möchtest. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt den, abonniert ihn, kommentiert ihn, bewertet ihn bei iTunes. Also ich freue mich immer wieder so über einen Dreizeiler. Ihr könnt auch einen Roman schon schreiben, also bin dafür offen für alles. Wenn ihr nicht bei iTunes seid, macht einen Screenshot, wenn ihr den Podcast hört oder das Video, ne, dann ist Elina direkt gleich noch mit drauf und dann teilt das doch um Social Media. Verlinkt uns, also elina.miller und Functional Basics und nutzt gerne den Hashtag Gesundheit ist für alle da, weil ne, im Rahmen vom Podcast ist das natürlich auch Content für euch, den ihr so zur Verfügung habt und dann könnt ihr das auch entsprechend und so wertschätzend. Cool, Elina. Mehr habe ich nicht.
1: Dankeschön, Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, danke für die Einladung. Danke für diese tollen Fragen, für dieses wunderbare Gespräch und auch deine Impulse. Ich konnte mich gar nicht halten vor Lachen. Also, wie du das, äh, ne, jeder bereitet das nochmal ganz anders auf. Und ich finde das schön. Also, was du für Beispiele nennst und äh, ja, die Metaphern haben mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Danke dafür.
0: Ja, vielleicht hat ja der Zuschauer und Zuhörer auch noch mitgeschmunzelt. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwas verschüttet oder sowas vor Lachen. Aber von daher, habt einen wunderschönen Tag. Lina, ich wünsche dir alles Liebe und bis ja. bald. Ciao.
1: Peace.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,